0: Pfoten und Tatzen, dein Tiermedizin-Podcast mit Fachtierärztin Gesa Nolte. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge. Heute geht es um Harnwegsinfektionen bei der Katze. Ganz allgemein erstmal kann man die Harnwege wie auch in der letzten Folge beim Hund in die oberen Harnwege, also die Nieren und die Harnleiter und die unteren Harnwege, also die Blase und die Harnröhre einteilen. Als Oberbegriff für eine Harnwegsinfektion der unteren Harnwege bei der Katze gilt der Begriff Flut Feline Lower Urinary Tract Disease, früher auch FUS, Felines Urologisches Syndrom genannt. Dieser Begriff FUS ist heute veraltet und es wird im Allgemeinen der Begriff Flut für eine Harnwegsinfektion der unteren Harnwege bei der Katze äh, benutzt. Dieser Begriff ist ein Oberbegriff für verschiedene Krankheitsbilder, die wir gleich im Weiteren besprechen werden. Allgemein sind Katzen im Alter von zwei bis sechs am häufigsten von Flut betroffen. Äh, generell ist Flut aber bei allen Altersgruppen der Katze vertreten. Einige Rassen sind häufiger vertreten, zum Beispiel die Britisch Kurzhaarkatze, die Perser, die Siamkatzen. Ähm, beim Geschlecht sind kastrierte Tiere häufiger betroffen als unkastrierte Tiere, und Kater haben generell meist schwerere Verläufe. Katzen mit Übergewicht sind deutlich häufiger von der Flut betroffen, und auch Katzen mit einem eher ängstlichen, sensiblen oder ängstlich-aggressiven Charakter sind häufiger von Flut betroffen. Die Haltung spielt eine Rolle. Es sind generell mehr Wohnungskatzen von Flut betroffen und Katzen aus Mehrkatzenhaushalten deutlich häufiger. Auch die Anzahl der Toiletten im Haushalt und die Toilettenhygiene haben einen Einfluss auf die Häufigkeit der Fluterkrankung. Die Ernährung. In manchen Studien sind Katzen, die Trockenfutter und ausschließlich Trockenfutter erhalten, deutlich häufiger von Flut betroffen. Und auch die Trinkmenge spielt eine Rolle. Es sind drei Auslöser für eine Infektion der unteren Harnwege bei der Katze bekannt. Am häufigsten die sterile Blasenentzündung, auch Feline idiopathische Zystitis genannt oder kurz FIC. Idiopathisch bedeutet ohne bekannte Ursache. Die sterile Blasenentzündung macht ungefähr die Hälfte bis drei Viertel der Fälle aus. Es sind verschiedene psychogene, organische und neuroendokrine Faktoren an der Entstehung beteiligt. Auf Deutsch vermutlich die Hauptursache psychosomatisch, also stressbedingt. Zu den neuroendokrinen Faktoren oder organischen Faktoren wissen wir mittlerweile, dass wenn bestimmte Nerven in der Blase stimuliert werden unter anderem durch Stress, werden Botenstoffe im Gehirn freigesetzt und diese können in der Blase lokal Schmerz und Entzündung begünstigen. Des Weiteren werden als auslösende Faktoren diskutiert Katzen, die in Stresssituationen deutlich geringere Mengen an ähm, Stresshormonen freisetzen. Das sind üblicherweise Cortisol und Katecholamine. Ähm, und diese Katzen verarbeiten Stress aus diesem Grund schlechter. Ein weiterer Faktor, der bekannt ist, ist eine verminderte Konzentration an Glycosaminoglykanen im Hahn. Glycosaminoglykane legen sich auf die Schleimhaut als Schutzschicht und diese Schutzschicht ist bei verminderter Ausscheidung über den Harn deutlich ähm, geringer, deutlich dünner. Dadurch entsteht ein erhöhter Reiz an der Blasenwand und eine erhöhte Ausschüttung von lokalen Entzündungsvermittlern. Die idiopathische Zystitis der Katze weist viele Gemeinsamkeiten mit der interstitiellen Zystitis bei der Frau auf. Die interstitielle Zystitis bei der Frau hat bisher ebenfalls ungeklärte Ursachen und ist vermutlich multifaktoriell bedingt. Kater haben generell häufig schwerere Krankheitsverläufe, auch bei der sterilen Zystitis, weil sich die Harnröhre von Katern zur Penisspitze hin verengt und Entzündung, Entzündungszellen, generell in der Blase ein Fropf bilden können. Und dieser Schleimhautfropf kann die Harnröhre verlegen und somit den Harnabsatz erschweren oder sogar unmöglich machen. Die zweite große Gruppe für ähm, Flut bei der Katze sind Blasengries, auch Kristalle oder dann im Endeffekt Blasensteine. Die machen ungefähr 10 bis 25 Prozent der Fälle aus. Zum Hintergrund, Katzen haben als ehemalige Wüstenbewohner die Fähigkeit, dem Hahn in der Niere sehr viel Wasser zu entziehen. Damit kann man sagen, sie sparen Wasser und bilden einen hochkonzentrierten Urin, in dem Mineralsalze deutlich leichter ausfallen können. Diese Mineralsalze sind am häufigsten magnesium die sogenannten Strovitkristalle oder Strovitsteine, die sich vor allen Dingen bei alkalischem Urin pH Bilden und die Calciumoxalate. Früher waren die Strowitzsteine, die am häufigsten vertretenen Kristalle oder Steine bei der Katze. Ernährungsbedingt hat sich das in den letzten Jahrzehnten dahin entwickelt, dass Magnesium-, Ammoniumphosphate und Calciumoxalate zumindest in Deutschland ungefähr gleich häufig vorkommen. Und wieder hat der Kater hier eine hochgradige Gefahr, dass Blasengris oder Kristalle und Entzündungszellen die Harnröhre blockieren. Der dritte bekannte Auslöser für eine Flut sind bakterielle Harnwegsinfektionen, kommen vergleichsweise bei der Katze selten vor. In den meisten Studien deutlich unter 20 Prozent, in manchen sogar deutlich unter 10 Prozent. Es gibt eine Studie aus den USA mit jungen Katzen, in der die Anzahl der bakteriellen Harnwegsinfektionen sogar unter 3 Prozent liegt. Und damit kann man sagen, der Nachweis von Bakterien ist altersabhängig. Junge Katzen unter 3, unter 2% und Katzen über 10 Jahre oft sogar mehr als 45%. Prozent. Und da sind ältere Kätzinnen mit Grunderkrankungen am häufigsten betroffen. Und diese Grunderkrankungen können zum Beispiel ein Diabetes oder eine chronische Nierenerkrankung sein. Krankheitsanzeichen einer feline Lower Urinary Tract Disease sind Harndrang, also häufiges Urinieren, Harnabsatz in Tropfen, Pressen auf Urin, Blut im Urin, Schmerzäußerungen beim Urinieren, Urinieren an ungewohnten Stellen und in schweren Fällen durch den Verschluss der Harnröhre ein Rückstau von Urin, dann können harnflechtige Giftstoffe sich im Körper ansammeln und unter anderem zu Elektrolytveränderungen führen. Insbesondere hohe Kaliumwerte können zu Herzrhythmusstörungen führen, die lebensbedrohlich sein können. Wenn der Harnrückstau länger besteht, kann er sich bis in die Niere ausweiten und da zu einer Gefahr eines akuten Nierenversagens führen. Wie bekommt man jetzt die Diagnose für eine, für eine Flut feline lower urinary tract disease? Natürlich durch den Vorbericht und die allgemeine körperliche Untersuchung. In der Regel wird eine sterile Harnprobe benötigt, im besten Fall ultraschall geführt eine Blasenpunktion. Dieser gewonnene Urin wird mikroskopisch untersucht und zum Beispiel auch das spezifische Gewicht ermittelt. In der Regel wird aus diesem Urin eine bakteriologische Untersuchung angelegt und wenn da etwas wächst, dann auch ein Antibiogramm angefertigt. Je nach Vorbericht auch, sind auch andere bildgebende Verfahren wie Röntgen und oder Ultraschall aller harnableitenden Wege sinnvoll, so denn nicht schon bei der Urinpunktion erfolgt. Die Therapie ist abhängig von den Ursachen und von der Schwere der Erkrankung. Ein Teil der Therapie bzw. eine gute Vorsorge auch für flutgefährdete Katzen oder ähm, Katzen, die gefährdet sind, eine idiopathische Zystitis zu bekommen, sind die Optimierungen der Haltungsbedingungen. Da gibt es ein Konzept, das nennt sich kurz MEMO, Multimodal Environmental Enrichment and Modification. Das im Prinzip besagt, das natürliche Umfeld der Katze in der Wohnung nachzuahmen. Da geht es zum Beispiel darum, in der Wohnung die Menge der Katzentoiletten zu optimieren. Ähm, generell sagt man, es sollte immer eine Toilette mehr als Katzen im Haushalt vorhanden sein. Wichtig sind auch der Standort dieser Toiletten und die Reinigungsfrequenz. Der Standort aus dem Grund, dass Katzen in Mehrkatzenhaushalten ähm, oft fies sind und den Rang niederen oder den ruhigsten Vertreter, den ängstlichsten Vertreter ähm, nicht auf die Katzentoilette zu lassen, der damit seine Urinabsatzfrequenz deutlich reduziert und ähm, es dann auch zur Reizung der Harnbleise kommen kann. Die Reinigung ist wichtig, da Katzen sehr reinliche Tiere sind und ungern auf verschmutzte Toiletten gehen. Dann sollten genug Fressplätze und Trinkplätze da sein. Und diese sollten immer getrennt von Katzentoiletten aufgestellt werden. Katzen fressen und trinken auch nicht gerne an einem Platz. Also auch Fress- und Trinkplätze zu trennen, ist eine gute Idee. Ähm, generell die Trinkmenge sollte versucht werden zu erhöhen. Das funktioniert zum Beispiel ähm, ganz gut, wenn man Thunfisch in eigenem Saft kauft und diesen Saft tröpfchenweise in kleine Eiswürfelformen gibt mit Wasser auffüllt, in den Gefrierschrank packt und jeden Tag frisches Wasser anbietet mit diesen Eiswürfeln. Wenn möglich sollten Katzen Freigang bekommen, genügend Rückzugsmöglichkeiten, wo gar nicht unbedingt die Größe der Wohnung entscheidend ist, sondern eine dreidimensionale Ausnutzung dieses Raumes. Sprich, Katzen mögen erhöhte Plätze, auf die sie sich zurückziehen können und die sie gut verteidigen können. Es sollte die Bewegung und das Spielverhalten optimiert werden. Da gibt es einige Ideen. Gute Ideen kann man sich zum Beispiel auf Pinterest holen. Langeweile sollte vermieden werden. Da gibt es zum Beispiel schöne Ideen auch auf Pinterest, wie man einen DIY-Katzengarten mit vielen verschiedenen Kräutern anlegen kann. Generell ist Gewichtsmanagement wichtig oder sogar eine Gewichtsreduktion bei ähm, Adipösen, also zu dicken Tieren. Und man kann auch bei Katzen gut katzentypische Duftstoffe und Botenstoffe anwenden. Da gibt es Zerstäuber für die Steckdose. All diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Tiere bei der Stressbewältigung zu unterstützen. Zur Ernährung. Ähm, generell für alle Formen der äh, Feline Lower Urinary Check Disease eine Steigerung der Flüssigkeitsaufnahme. Auch da gibt es wieder Studien, zu Flutrezidiven innerhalb eines Jahres unter Feuchtfutter und Trockenfutter. Bei Feuchtfutter lag die Rezidivrate bei 11% innerhalb eines Jahres und bei Trockenfutter bei 39% innerhalb eines Jahres. Was steckt dahinter? Eine erhöhte Flüssigkeitsaufnahme erhöht auch das Harnvolumen und verdünnt damit Entzündungsvermittler und die Menge an kristallogenen Substanzen reduziert sich. Also die Menge, die Menge an Mineralsatzen wird geringer. Zur Feline Lower Urinary Tract Disease mit Blasengrieskristallen oder Steinen. Strovitkristalle oder Steine bilden sich bei einem Urin-PH über sieben. Und eine Einstellung eines pH-Wertes von unter 5,6 begünstigt die Auflösung und verhindert die Neubildung von Strovit-Kristallen. Allerdings bei einer konstant ansäuernden Ernährung mit pH-Werten unter 6,2 wird auch die Bildung von Calciumoxalatsteinen begünstigt. Und was noch zu beachten ist, dass stark ansäuernde Futtermittel grundsätzlich die Schmerzrezeptoren in der Blasenwand reizen können und damit die Schmerzwahrnehmung erhöhen können. Daher muss man zu der pH-Wertveränderung über die Ernährung sagen, es besteht ein erhöhtes Risiko der Bildung anderer K Kristalle oder Steine, es besteht das Risiko einer Reizung von Schmerzrezeptoren und damit kann die ganze Problematik erst noch verschärft werden. Zusammenfassend bitte kein unkritischer Einsatz von Futtermitteln oder Futterzusätzen zur Veränderung des pH-Wertes. Sprich, da am besten sollte dein Tier ein Problem mit Flut haben, mit dem Tierarzt deines Vertrauens. Und ganz besonders der unkritische Einsatz von Methionin, einer harnansäuernden Substanz, kann die Entstehung von Calciumoxalatsteinen begünstigen. Zu den Glycosaminoglykanen hatte ich ja schon in der Folge 3 bei der Harnwegsinfektionen vom Hund auszugesagt. Glycosaminoglykane sind bei Menschen mit der interstitiellen, also bei Frauen mit der interstitiellen Zystitis erfolgreich. Ähm, die Studien bei der Katze haben ganz unterschiedliche Ergebnisse. Sehr wahrscheinlich ist eine Verringerung der Rezidivrate, so dass man schon sagen kann, dass bei Katzen vor allen Dingen mit feliner idiopathischer Zystitis der Einsatz von Glycosaminoglykanen diskutiert werden kann. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Wenn du Themenvorschläge hast, schreib mir gerne unter info.pfotenundtatzen.com.